0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio, en el espacio en el que movemos los engranajes de nuestra máquina del tiempo para hacer una crónica con muchos matices y desde muchos puntos de vista. Una crónica que recorre un país que ha marcado y marca gran parte de la política internacional, que ha cometido errores importantes, sobre todo de algunos de sus gobernantes... El programa de hoy es una crónica para invitaros a pensar y analizar el papel de los Estados Unidos en la escena internacional actual en base a los hitos que han construido su propia historia en el siglo XX. Y es que la historia como país de los Estados Unidos, nacido en 1776, es muy pequeña comparada con la de países europeos o asiáticos. Pero su influencia como superpotencia y la habilidad o el desparpajo para colocarse en los puestos de cabeza en los principales escenarios de la política internacional les ha convertido en un actor imprescindible. Hoy, aquí y ahora, en Historias de la Historia, Estados Unidos de América... ...y su rol en un mundo convulso y cambiante. No queríamos convertir este programa... ...en un repaso fugaz... ...por la historia del país norteamericano... ...pero es que su presencia... ...en la propia historia del mundo... ...explica por sí misma... ...la forma de entender... ...este planeta en que vivimos. Estados Unidos viene a nacer... ...junto a dos grandes revoluciones occidentales... ...que cambian el concepto político y el económico. La revolución liberal inglesa que trajo Adam Smith... ...con su libro La riqueza de las naciones... ...y la francesa de 1789... ...conforman, junto al proceso de independencia... ...de los Estados Unidos... ...el momento del cambio en el mundo las estructuras del llamado antiguo régimen se tambalean y caen. Pero aquellas primeras trece colonias buscarán muy pronto su expansión en el continente, dominado gran parte de él por españoles, por franceses. Una vez finalizado ese trazado, viene la búsqueda de su propia identidad como pueblo ...y la cimentación de unos valores... ...en torno a los cuales desarrollarse como país. Y en ese sentido... ...la guerra de secesión del siglo XIX... ...la de los azules contra los grises... ...sirvió para eso. De esta manera... ...el siglo XIX estadounidense... ...lo marca su guerra civil... ...con un presidente estrella... ...Abraham Lincoln que abole la esclavitud. No obstante, Estados Unidos tardaría muchos decenios en asumir que la población afroamericana es también, junto con los amerindios o los hispanos, los pilares fundamentales de su estructura social. Y es que esas heridas del racismo aún no están curadas y las recientes políticas migratorias no hacen demasiado para rebajar tensiones. ...y el siglo XX comienza con la victoria sobre España... ...en una guerra orquestada por los poderes fácticos de entonces. La guerra de Cuba, como decíamos aquí... ...significó el fin del colonialismo español... ...y el tímido despertar norteamericano como superpotencia. Puerto Rico se incorporó como Estado Libre Asociado... ...y el sistema político se afianzó. Sin embargo... A primeros del siglo XX, Estados Unidos no era una superpotencia. Europa, la vieja Europa, conformada por imperios, reinos de dinastías antiquísimas y fronteras consolidadas, era quien manejaba los hilos. Allí estaban las metrópolis de las colonias asiáticas y africanas. Y todo esto estaba a punto de cambiar con dos hechos sangrientos y casi consecutivos en el tiempo. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y en 1917 el comunismo da un golpe de estado en la Rusia de los Tares e impone su sistema político. El papel del presidente Wilson en el final de la Primera Guerra Mundial fue fundamental y casi ingenuamente Aquella administración no parecía ser consciente del gigante que se estaba formando justo al otro lado del mundo. La URSS dejó de ser un imperio casi aristocrático para reorganizarse política y socialmente. Los años 20 tuvieron muy distinto color en el mundo occidental... Mientras en los Estados Unidos, que no había librado en su suelo los combates de la gran contienda bélica, se respiraba una atmósfera de bonanza, los felices años 20, como decían, en Europa la reconstrucción y las heridas del conflicto mal curadas dieron origen a la aparición de movimientos de extrema derecha que crecían ante el descontento popular. Así, en 1923, llega al poder en Alemania por medio de las urnas Adolf Hitler. Y en Italia, Benito Mussolini lo había conseguido un año antes. Y esa bonanza, esos felices años 20, tocan a su fin con el crack de 1929. La economía norteamericana entra en una crisis profunda, abismal. Muchas empresas cierran, se habla de incluso suicidios, la bolsa neoyorquina de Wall Street se hunde y el desempleo aumenta hasta límites insospechados. La burbuja de bienestar había estallado. Estados Unidos perdió terreno en lo que se refiere a presencia internacional. Pero siguió siendo una tierra de oportunidades para inmigrantes italianos e irlandeses que se ubicaron en la costa este, mientras los hispanos fueron hacia California y el sur del país. La década de los años 30 estuvo marcada en un principio por esa gran depresión que dio origen, por ejemplo, al fenómeno del gangsterismo. Hacia 1933 se droga la ley seca, un reglamento que prohibía la venta y el comercio de bebidas alcohólicas, lo que motivó un mercado negro prácticamente muy similar al del narcotráfico en América Latina desde los años 80 hasta hoy. Pero nuevamente el mundo se enfrenta a un nuevo desafío bélico al que en un primer momento Estados Unidos trató de mantenerse al margen. La Alemania nazi, con su Führer a la cabeza, inicia la Segunda Guerra Mundial el conflicto bélico más devastador de la historia. Una vez más, Europa se convierte en un campo de batalla, pero el conflicto se extiende a otras regiones, como Asia, donde el imperio japonés, con su contundente política expansiva, ya había tomado China y gran parte del sudeste asiático, a excepción de India, colonia inglesa entonces y escenario de no pocas escaramuzas. En diciembre de 1941, aviones japoneses bombardean la base naval de Pearl Harbor en Hawái, destruyendo el grueso de la flota naval americana en el Pacífico. Estados Unidos entra así en el conflicto y peleará en dos frentes, en el asiático con un enfrentamiento atroz contra Japón y en Europa apoyando a ingleses y franceses contra los alemanes. En el verano de 1944, la guerra en Europa está prácticamente decidida. El régimen nazi no puede hacer frente a dos enemigos que lo cercan por este y oeste. Los aliados por un lado y los soviéticos por otro, hacen que en 1945 Alemania se rinda. En el frente del Pacífico, en agosto de ese mismo año, los americanos lanzan sobre Japón dos bombas atómicas. Era la primera vez que el mundo asistía a una muestra semejante de armamento. En su papel de ganador del conflicto y sin que la mayor parte de su territorio hubiese sido afectada por el combate, Estados Unidos se convierte en la potencia definitiva. La nueva Europa resultante de la Segunda Guerra Mundial se encontraba tan arruinada como dividida políticamente. En ese sentido, Estados Unidos invirtió en la recuperación de Alemania con el Plan Marshall al tiempo que contribuyó al fraccionamiento ideológico del viejo continente entre el bloque capitalista y el prorruso o comunista. En 1949, Estados Unidos es uno de los países fundadores de la OTAN, una alianza militar intergubernamental que se convierte en un verdadero quebradero de cabeza para la URSS. Como respuesta, los países de la órbita soviética crean su propia organización, el Pacto de Varsovia. Con estos dos bloques, tan bien definidos, comienza la Guerra Fría. Los Estados Unidos se convierten en auténticos perseguidores incluso dentro de sus propias fronteras de todo aquello que suene a comunismo, a socialismo. La caza de brujas que realizó el Comité de Actividades Antiamericanas se cebó con personas anónimas y con celebridades. Dentro de sus fronteras, el racismo y la desigualdad eran, si cabe, más preocupantes que la situación política internacional. El 1 de enero de 1959... ...Fidel Castro culmina su proceso revolucionario... ...entrando en La Habana... ...no fue más que un golpe de estado... ...para derrocar a otro dictador... ...pero el comunismo había llegado prácticamente... ...hasta las mismas puertas del país... ...más capitalista del mundo... ...en 1962... ...Estados Unidos... ...descubre que la URSS... ...ha enviado misiles nucleares a Cuba... ...el mundo contiene la respiración... ...durante 13 días como si estuviésemos al borde de un tercer conflicto global. La injerencia de los Estados Unidos en América Latina es casi constante en las décadas siguientes. En Centroamérica, la CIA realiza actividades encubiertas, financia guerrillas paramilitares y ayuda al derribo de gobiernos de izquierda. En Asia, su presencia comienza también a despertar a un peligroso monstruo. En su lucha contra la invasión soviética de Afganistán, arma y forma a milicianos... ...que serán la simiente de lo que décadas más tarde serán los yihadistas talibanes. Mucho más al sur, también dejaron huella en Vietnam, en un conflicto devastador... ...del que tuvieron que salir sin haber cumplido el objetivo fijado, que era el de derrocar... ...al líder de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh. En Oriente Medio, su posición cercana con Israel... ...hace que gran parte de los países de la zona... ...miren con recelo su presencia allí. Pero realmente, la rivalidad contra la que habría de competir Estados Unidos... ...estaba en la Unión Soviética... Los rusos habían enviado a un hombre al espacio y no tardaría en iniciarse también en América un programa espacial con satélites y misiones tripuladas que culminarían en 1969 con la llegada del hombre a la luna. Una vez más, el mundo occidental se imponía a la Rusia socialista. A principios de la década de 1970 intervienen en Irán, pero la revolución de los ayatolá y la posterior crisis del petróleo que llevaría a un severo desabastecimiento de crudo a nivel mundial convierte a Estados Unidos en un enemigo acérrimo de la República Islámica y de muchos de sus aliados. Las dictaduras de Chile y de Argentina también fueron toleradas e incluso orquestadas por Estados Unidos, que no tenía entonces ni ahora el menor reparo en organizar un buen lío con tal de que se impusieran sus intereses. Hacia 1983 invaden Granada, un país caribeño, una pequeña unión de islas, en respuesta a un golpe de estado que había tenido lugar en la isla por parte de un militar comunista. Fueron 52 días de combates que acabaron imponiendo su ley. Y por supuesto, esa misma ley no tardarían tampoco en imponerla algunos años más tarde, en 1989, en Panamá. Pero en esta ocasión, la situación política del mundo había dado un giro brutal. La URSS y su sistema habían colapsado y el muro que separaba las dos Alemanias había caído también. Su supremacía en el mundo no encontraba ya rivales con la suficiente entidad como para representar una seria amenaza. Eso sí, China y Cuba seguían representando los principales bastiones del comunismo. A finales del siglo XX, los Estados Unidos mantuvieron una hegemonía en el planeta que, sobre todo, se vio reforzada por la fuerza de la moneda. El dólar marcaba el pulso de la economía en el mundo. Ni siquiera con la aparición del euro en el 2001, este aspecto cambió. La primera guerra del Golfo, en 1990, revelaba al mundo que el nuevo foco de la inestabilidad se encontraba en Oriente Medio. Irak ...había invadido el pequeño emirato de Kuwait. La respuesta norteamericana no se hizo esperar... ...pero aquella vez el régimen de Saddam Hussein resistió. El 11 de septiembre de 2001... ...la política internacional a nivel mundial... ...cambió luego de los atentados de Nueva York... ...contra las Torres Gemelas... Aquello significaba ante el mundo que había aparecido un nuevo enemigo al que siempre se había mirado de soslayo porque políticamente había interesado que permaneciera allí, lejos de la comodidad de los hogares norteamericanos. Estados Unidos lleva su maquinaria bélica a dos escenarios en Asia, Afganistán e Irak. Los dos acaban por resultar estados fallidos en los que el terrorismo no se ha erradicado. Pero es que, después de sacudir estos avisperos, llegaron otros, como Libia o Siria. Rusia había caído como sistema socialista, pero su sombra es muy alargada en la región, como para pasar inadvertida. En noviembre de 2008, gana las elecciones presidenciales Barack Obama, convirtiéndose en el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Obama representó en un principio un cambio en la política internacional de un país al que comenzaba a aparecerle un nuevo competidor, China. Y es que el peso del país asiático en la escena comercial mundial fue creciendo merced a medidas de aperturismo. El gigante asiático no es ya un país cerrado por el socialismo y las inversiones de grandes empresarios son abundantes fuera de, fuera de las propias fronteras. Con Obama llegaron una serie de escándalos que, a mi juicio, la administración no supo responder correctamente. Los dos más importantes fueron el caso Snowden y Wikileaks. Por supuesto, la política intervencionista militar continuó su apogeo en lugares como Libia, donde intervienen en el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi. El fiasco militar en Irak con Bush en busca de las supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron también habían precipitado la caída de Saddam Hussein y el eje del mal en torno al que se movían los enemigos de Estados Unidos estaba conformado por Corea del Norte y Siria como sus principales enemigos. Cuba e Irán se convirtieron con la administración Obama en adversarios de menor intensidad con los primeros normalizó relaciones diplomáticas y con los segundos firmó un acuerdo que suavizaba las sanciones económicas a cambio de que la República Islámica dejase inspeccionar las instalaciones nucleares con el fin de garantizar que Irán no podría fabricar una bomba atómica. Pero en noviembre de 2016... ...el magnate inmobiliario y showman televisivo Donald Trump... ...se convierte en el cuadragésimo quinto presidente del país... ...y comienzan a producirse una serie de desmanes... ...que hacen que el país pierda aún más peso en la escena internacional... ...pero siempre está presente. Los valores de un país tradicionalmente receptor de inmigrantes... ...quedan opacados por las ideas de su mandatario... ...de construir un muro que delimite aún más la frontera mexicana... ...o por la adopción de medidas cautelares... ...que fueron derogadas por la justicia... ...en materia de ingreso de ciudadanos... ...de países asiáticos a Estados Unidos. La administración Trump... ...eliminó al país de los acuerdos... ...por el cambio climático de París... ...y sobre todo, se ha visto envuelta... ...en un escándalo de espionaje con Rusia... ...que todavía hoy... ...sigue sin ser resuelto... ...y que recuerda muy mucho a aquellos años, de aquellas conspiraciones entre despachos en los tiempos de Richard Nixon y aquel Watergate que le hizo caer en desgracia Hoy, Estados Unidos es el referente mundial y marca la agenda política de muchos países habría que preguntarse si también la comercial pero quizás eso es otra historia en el programa de hoy os hemos contado a grandes rasgos cómo ese devenir por la historia ha marcado en gran manera su modo de proceder en este tablero de ajedrez de la política internacional. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Nosotros nos vamos, no sin antes recordaros que tanto este programa como todos los que hemos emitido anteriormente están disponibles en el portal de Historias de la Historia, y que podéis acceder a él desde vivaradio.es. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Os invito a que nos encontremos la próxima con un nuevo espacio. Hasta entonces, no dejéis de ser curiosos. Un saludo. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.